0: Uomini e donne, piccoli e grandi, savi e ignoranti, ricchi e poveri, ebrei e gentili, ascoltate attentamente quello che sto per annunziarvi, perché vi sto per annunziare la buona novella relativa al Regno di Dio e al nome di Gesù Cristo. Circa duemila anni fa, alcuni mesi prima della nascita di Gesù Cristo, Nacque un bambino a cui fu posto nome Giovanni, nacque in una città di Giuda, nacque da un sacerdote di nome Zaccaria e una donna, appunto la moglie di questo sacerdote, di nome Elisabetta, i due non non potevano avere figli o comunque non avevano figlioli perché Elisabetta era sterile, ed erano tutte e due avanti nell'età, ma il Signore nella sua grande misericordia esaudì la preghiera di Zaccaria e diede loro un figlio a cui fu posto nome, come ho detto prima, Giovanni. questo bambino crebbe, si fortificò nello spirito e stette nei deserti sì, così dice la sacra sacra scrittura stette nei deserti fino al giorno in cui doveva manifestarsi ad Israele arrivò dunque il giorno in cui la parola di Dio fu diretta a Giovanni aveva circa 30 anni quando ciò avvenne, e gli fu diretta la parola a Giovanni, Dio gli parlò, e lui cosa fece? Andò per tutta la contrada intorno al Giordano, predicando il ravvedimento ed anche un battesimo di ravvedimento per la remissione dei peccati il messaggio che Giovanni chiamato il battista perché battezzava dico il messaggio che Giovanni rivolgeva alle turbe che andavano a lui era questo ravvedetevi poiché il Regno dei Cieli è vicino, e non solo predicava il ravvedimento, ma anche la fede in colui che veniva dopo di lui, cioè Gesù Cristo, infatti diceva alle turbe di credere in colui che veniva dopo di lui, appunto Gesù il Cristo. Giovanni era l'uomo che Dio mandò davanti a Gesù Cristo per preparargli la via, affinché tutti credessero per mezzo di lui, e difatti Quando gli chiesero a Giovanni chi chi lui era o cosa diceva lui di se stesso, lui rispose, io sono la voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, addirizzate i suoi sentieri. Dunque Giovanni fu mandato da Dio davanti a Gesù Cristo a preparargli la via, a preparargli un popolo ben disposto, predicando il ravvedimento e la fede in Gesù Cristo. Ora, Giovanni rese testimonianza a Gesù Cristo e a tale riguardo vorrei leggere queste parole che disse Giovanni alle turbe. Sono scritte nel capitolo 1, del Vangelo scritto da Giovanni Giovanni però l'Apostolo l'Evangelo è stato scritto da Giovanni l'Apostolo non da Giovanni Battista di cui adesso sto parlando questo naturalmente per chiarezza affinché non nascano fraintendimenti ora è scritto al capitolo 1 di Giovanni dal versetto 15 al versetto 18 quanto segue sono parole di Giovanni il Battista. Era di questo che io dicevo, colui che viene dietro a me mi ha preceduto perché era prima di me. Infatti è della sua pienezza che noi tutti abbiamo ricevuto, è grazia sopra grazia, poiché la legge è stata data per mezzo di Mosè. La grazia è la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo, nessuno ha mai veduto il Dio, l'unigenito figliolo che è nel seno del padre è quel che l'ha fatto conoscere, dunque questa fu la testimonianza che Giovanni rese a Gesù Cristo, mi vorrei soffermare in particolare, in particolare su queste parole di Giovanni e della sua pienezza che noi tutti abbiamo ricevuto è grazia sopra grazia. Che cosa intese dire Giovanni con queste parole? Intese dire che è in virtù del fatto che Gesù Cristo, il figlio di Dio, è Dio, Che noi abbiamo ricevuto e grazia sopra grazia. Ora, è evidente che questo è il significato, perché poco prima Giovanni ha detto: Colui che viene dietro a me mi ha preceduto perché era prima di me. Ora, come faceva Gesù? Come faceva Gesù che nacque dopo che nacque Giovanni Battista? a essere prima di Giovanni Battista? Si spiega solo in questa maniera, dicendo che Gesù Cristo esisteva ancora prima di nascere, di venire in questo mondo. Ecco perché Giovanni disse, era prima di me. Dunque, Gesù Cristo esisteva prima di venire in questo mondo, in forma di Dio. La scrittura dice la parola era Dio e la parola qui è Gesù Cristo. Poi la parola è stata fatta carne ed ha abitato per un tempo fra noi dunque la parola che era Dio prima di venire in questo mondo continuò ad essere Dio dopo che fu fatta carne e di fatti Giovanni parla della sua pienezza in altre parole questo significa che in Gesù Cristo il Padre si compiacque di fare abitare che cosa? tutta la pienezza della divinità questo è fondamentale, tutta la pienezza della divinità, il padre si compiacque di far abitare nel suo figliuolo Gesù Cristo, dunque Gesù Cristo, il figlio di Dio nei giorni della sua carne, non solo era un vero uomo, ma anche vero Dio, era Dio, e di questo ne diede prova. Rimise i peccati, cosa che solo Dio può fare. Tanto è vero che quando lui rimise i peccati a un paralitico un giorno, dicendogli figliolo i tuoi peccati ti sono rimessi, c'erano degli scribi e dei farisei attorno a lui che cominciarono a dire dentro di sé che egli bestemmiava perché solo Dio può rimettere i peccati, ma Gesù non bestemmiava perché lui era Dio. Dio manifestato in carne e dunque, poteva rimettere i peccati agli uomini. Gesù lo disse pure, di essere Dio, infatti un giorno disse agli ebrei, prima che Abramo fosse nato, io sono, solo qualcuno che era Dio poteva dire, io sono, e difatti fatti gli ebrei compresero che lui, dicendo quelle parole, si faceva Dio. Proclamava di essere Dio e infatti cercarono di ucciderlo, proprio per, questa, proprio per questa ragione. Ma ancora il suo tempo, l'ora sua non era ancora venuta e quindi non poterono metterlo a morte in quella, in quella circostanza. Dunque, è in virtù del fatto che il Padre ha fatto abitare in Gesù Cristo tutta la pienezza della divinità che noi tutti abbiamo ricevuto e grazia sopra grazia quali sono queste grazie? sono innumerevoli io vorrei citarvene però quattro sì, quattro innanzitutto In virtù del fatto che Gesù è Dio, noi abbiamo ricevuto la cancellazione, la remissione, la purificazione dei nostri peccati. Tutto questo la legge non lo poteva concedere. Tutti i sacrifici prescritti dalla legge di Mosè, cioè i sacrifici, per il peccato che venivano offerti anno dopo anno non potevano dare a coloro che gli offrivano la purificazione dei peccati perché in quei sacrifici ogni anno era rinnovato il ricordo dei peccati e dunque quei peccati rimanivano nella, cosci- nella coscienza o sulla coscienza degli adoratori ma venuto Cristo Gesù in virtù del fatto che in Lui abitava tutta la pienezza Quei peccati che non potevano essere tolti dal sangue di Tore di Becchi sono stati potuti essere tolti da Gesù Cristo, mediante il suo prezioso sangue. Ecco perché Giovanni il Battista disse pure di Gesù ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Dunque, quello che i sacrifici della legge di Mosè prescritti dalla legge di Mosè non potevano fare, cioè il fatto che la, la legge non poteva, togliere i peccati, l'ha fatto Gesù Cristo, in virtù della sua pienezza, un'altra grazia, la redenzione dei nostri peccati o la liberazione dai nostri peccati. Eravamo schiavi del peccato, il peccato ci dominava, eravamo tenuti dal peccato come da delle funi. Ma Gesù Cristo, Dio benedetto in eterno, ci ha affrancati dal peccato, ci ha resi liberi, ha spezzato quelle funi, le ha spezzate e ci ha resi liberi sempre mediante il suo sangue, il suo sangue prezioso. Anche questo, la legge, la legge di Mosè non poteva farlo, non poteva farlo perché la legge non è stata data per liberare l'uomo dal peccato, ma per semmai custodire l'uomo nel peccato, rinchiudere l'uomo nel peccato. E di fatti... Noi eravamo tenuti, prima appunto di conoscere il Signore, eravamo tenuti da dei legami, eravamo tenuti stretti da dei legami, che erano appunto i legami della legge. Ma Cristo, in virtù della sua pienezza, ci ha liberati dal peccato e quindi dalla legge. Dalla legge che è la forza, la forza del peccato. In virtù della, pien- della sua pienezza noi anche abbiamo ricevuto la conoscenza di Dio, cioè siamo pervenuti alla conoscenza di Dio. Infatti Giovanni ha detto che l'unigenito figliolo è quel che l'ha fatto conoscere e Gesù stesso disse che nessuno conosce chi è il padre se non colui, se non il figliolo e colui al quale il figliolo voglia rivelarlo. Dunque è, tre, è solo tramite Gesù Cristo che si può conoscere il Dio. E noi l'abbiamo conosciuto, il Dio, appunto tramite Gesù Cristo. In virtù del fatto che in Lui abitava tutta la pienezza della deità. Egli era lo splendore della gloria di Dio, l'impronta della sua essenza, l'immagine di Dio. E mediante Gesù Cristo noi abbiamo conosciuto il Dio. E un'altra cosa che abbiamo ricevuto per la sua pienezza è la vita eterna. La vita eterna. Perché Gesù Cristo è la vita eterna è lui la vita eterna, e dunque chi ha il figliolo ha la vita eterna, dunque della sua pienezza che noi tutti abbiamo ricevuto grazia sopra grazia, e di questo noi rendiamo testimonianza, noi questo lo proclamiamo con ogni franchezza, e... Come dicono le stesse parole di Giovanni, ricevute grazie sopra grazie, quindi avendo ricevuto le grazie sopra grazie non abbiamo nulla di che gloriarci, proprio nulla, ed è della sua pienezza che noi tutti abbiamo ricevuto grazie sopra grazie. Di che cosa abbiamo di che gloriarci? Di niente. Non abbiamo niente che non ci è stato dato dal Signore per grazia, gratuitamente. Ma come abbiamo potuto ricevere tutto ciò? Abbiamo ricevuto tutto ciò quando ci siamo ravveduti, abbiamo creduto in Gesù Cristo. E di fatti il messaggio di Giovanni era ravvedetevi, ravvedetevi. E diceva di credere diceva alle turbe di credere in Gesù, in colui che veniva dopo di lui e dunque il mio messaggio questa sera che vi rivolgo a voi che ancora non conoscete il Signore che brancolate nel buio e siate, che siete schiavi del peccato che siete senza speranza senza Dio in questo mondo il mio messaggio è questo ravvedetevi e credete nel Signore Gesù Cristo, affinché anche voi possiate ricevere grazia sopra grazia. Solo in questa maniera, solo in questa maniera, potete sperimentare la purificazione dei peccati solo in questa maniera potete sperimentare l'affrancamento dal peccato, solo in questa maniera potete giungere alla conoscenza di Dio e solo in questa maniera potete ottenere la vita eterna, la vita eterna considerate dunque la certezza che quando morirete andrete in cielo con il Signore. Perché anche questo significa avere la vita eterna, essere certi che quando si muore si va ad abitare col Signore lassù, in cielo. Ora, che cosa significa che vi dovete ravvedere? Ve lo spiego per l'ennesima volta. Per me non è grave ripetere le stesse cose, perché queste sono cose essenziali, indispensabili. Ravvedersi significa riconoscere di essere dei peccatori, cioè di avere peccato contro il Dio e dunque provare dispiacere, dolore per i propri misfatti che si sono commessi verso Dio. E non solo questo, significa anche decidere di smettere di vivere una vita nel peccato, al servizio del peccato, e cominciare a vivere una vita al servizio della giustizia. Credere nel Signore Gesù Cristo, invece, significa credere che Gesù Cristo, il Figlio di Dio, nella pienezza dei tempi, morì sulla croce per i nostri peccati che fu seppellito e che il terzo giorno il Dio l'ha resuscitato dai morti per la nostra giustificazione. E dopo essere risuscitato apparve ai suoi discepoli, facendosi vedere da loro per 40 giorni. Si fece vedere da loro con molte prove, vivente. Dunque questo è quello in cui dovete credere affinché possiate dire anche voi come lo possiamo noi dire oggi e della sua pienezza che noi tutti abbiamo ricevuto e grazia sopra grazia. Ma se voi non vi ravvederete e, non, e rifiuterete, se voi rifiuterete di ravvedervi e di credere nel Signore Gesù Cristo, queste parole le potrete leggere, le potrete sentire quanto volete, ma non le potrete già mai proclamare con fede, con piena certezza di fede, perché rimarete nei vostri peccati, Rimarete perduti, rimarrete privi della conoscenza di Dio, rimarrete privi della vita eterna e quando morirete morirete nei vostri peccati e ve ne andrete all'inferno, in un luogo di tormento situato nel cuore della terra, dove c'è un fuoco che arde e dove le anime di coloro che vi scendono sono tormentate del continuo. Là c'è il pianto e lo stridore dei denti e là andrete in attesa del giorno del giudizio, quando risorgerete, comparirete davanti al trono di Dio sarete giudicati secondo le vostre opere e sarete gettati in un altro luogo di tormento chiamato lo stagno ardente di Fogo di zolfo dove sarete tormentati per l'eternità nei secoli dei secoli, giorno e notte dunque vedete quanto è importante ravvedersi e credere nel Signore Gesù Cristo è essenziale è indispensabile per Potere ricevere grazia sopra grazia. Che farai tu? Che farai tu che hai ascoltato per l'ennesima volta questo messaggio, che è il messaggio della salvezza, potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede? Che farai? Io spero vivamente che tu non indurisca il tuo cuore, che tu ti umili davanti a Dio, ti riconosca un miserabile peccatore lo invochi, affinché abbia misericordia di te e creda nel suo figliolo Gesù Cristo, lo spero vivamente, guarda, questo è quello che mi spinge ad annunziarti questo messaggio, la speranza che tu che mi ascolti possa rientrare in te stesso, riconoscere i tuoi peccati e credere nel Signore Gesù Cristo, per poter ricevere anche tu e grazia sopra grazia.